0: La historia está repleta de amores y desamores. Algunas de esas historias han permanecido a través del tiempo y sus protagonistas han adquirido una especie de inmortalidad. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el amor? ¿Qué nos impulsa a enamorarnos? Son muchas las personalidades que han escrito sobre el amor y sus mágicos efectos. Sin ir demasiado lejos, por ejemplo... El ilustre Oscar Wilde dijo así, el misterio del amor es mayor que el misterio de la muerte. Y es que este sentimiento ha sido motivo de historias conmovedoras y pasionales, pero también de auténticos conflictos bélicos y dramas personales. La literatura y la historia, a partes iguales, están llenas de ficciones y acontecimientos reales que comenzaron con lo que parecía un simple enamoramiento, y terminaron cambiando el curso de un país y marcando el mundo cultural de por vida. Por supuesto, podemos plantearnos todo esto desde una perspectiva mucho más racional. Según la comunidad científica, la vasopresina y la oxitocina son las principales hormonas causantes de este estado. Diferentes regiones cerebra cerebrales se activan cuando experimentamos esta sensación de amor haciendo que se reduzca la ansiedad y los comportamientos y actitudes negativas. Todo se reduce, por lo tanto, a una reacción química en nuestro cerebro, aunque esa visión le quita la gracia al asunto de enamorarse. Nos gusta más sentir mariposas en el estómago, pero la realidad o la, la explicación científica es la que les acabo de decir. A pesar de estas demostraciones empíricas, lo cierto es que el amor nos parece inexacto y como a wild, toda una incógnita. En cualquier caso, el amor romántico es universal y por ello existió, existe y existirá. Las hazañas de sus protagonistas y sus, sus historias de pasión, que en muchos casos cambiaron el rumbo de la historia, continuarán inspirando a miles de personas. Se conocen amores de cuento, reales, apasionados, frustrados, escondidos y siglos después de sus historias tuvieron lugar y fueron escritas y seguimos queriendo escucharlas y nos emocionamos con sus finales tanto si son felices como si son trágicos. El día de hoy les platicaré de algunas de las parejas más emblemáticas que nos ha dejado la historia. Romances que si bien se apagaron en los corazones de los enamorados siguen latiendo en los nuestros La primer pareja de la que les voy a hablar se llama Pedro I de Portugal e Inés de Castro Inés fue una mujer gallega bellísima, de ojos claros y esbelto cuello Llegó a Lisboa como dama de compañía de Constanza, esposa de Pedro, heredero del trono portugués. Si hay una historia de amor que ha marcado la historia de Portugal es sin duda la del amor prohibido entre el infante Pedro e Inés de Castro, dama de compañía de su esposa Constanza. A pesar de su casamiento, el infante Pedro tenía encuentros románticos con Inés. Tras la muerte de Constanza en 1345, Pedro vivió maritalmente con Inés, lo que acabó por enfrentarlo con su padre, el rey Alfonso IV, que condenaba vehementemente la relación y provocó una fuerte reprobación de la corte y del pueblo. Durante años, Pedro e Inés vivieron juntos y con sus tres hijos, calificando a Inés de amenaza para la dinastía por ser castellana y para su nieto Fernando, hijo de Constanza y Pedro, su primer matrimonio, decretó el rey Alfonso la muerte de Inés en enero de 1355. Loco de dolor, Pedro lideró una rebelión contra el rey, sin perdonar nunca el asesinato de su amada. Cuando finalmente subió al trono en 1357, Pedro ordenó capturar y matar a los asesinos de Inés, arrancándoles el corazón lo que le valió el apodo del Cruel. Posteriormente, jurando que se, había, que se había llegado a casar en secreto con Inés de Castro, Pedro le otorgó su reconocimiento como reina de Portugal. En abril de 1360, ordenó al traslado del cuerpo de Inés al Real Monasterio de Alcobaza, donde construyó dos magníficos sepulcros para poder descansar allí para siempre junto a su eterna amada. Así quedó inmortalizada en piedra la historia de amor portuguesa más apasionante. Eh, aquí en, en las imágenes les voy a poner la imagen del, de este sepulcro hermosísimo dedicado a la amada Inés. El siguiente relato que les voy a contar es el de Diego Marcilla e Isabel Segura, más como conocidos como los amantes de Teruel. Teruel fue, es una comunidad en España y esto cuenta la leyenda. Esta es una leyenda. La leyenda de los amantes cuenta que fueron dos jóvenes turolenses los que pasaron a ser los amantes más famosos. Isabel de Segura y Diego de Marsilla se prometieron amor eterno y fueron enterrados juntos después de sufrir algunas calamidades. Cuenta la historia que la bella Isabel de Segura se enamoró profundamente del honrado Diego de Marsilla. Cuando se encontraron por primera vez en el mercado, su amor fue inevitable, fue profundo, pero Marcilla era pobre y no poseía riquezas por lo que el padre de Isabel jamás dejaría que se casara con ella. Diego pidió a Isabel que lo esperara cinco años en los que se preocuparía por encontrar dinero para poder casarse con ella. El padre de Isabel accedió, con la condición que ese dinero sirviese para recuperar la fortuna perdida de la familia. Pero el padre de Isabel no pudo esperar los cinco años y cuando su hija cumplió 20, la prometió en matrimonio con Pedro de Azagra. Isabel, ante las pocas noticias que recibió durante años de su prometido, accedió a casarse con Asagra, con el pensamiento de que su amante Diego había muerto en el frente. Según describe la leyenda de los amantes de Teruel, el día de la boda entre Isabel y Pedro Azagra, Diego Marcilla regresaba inesperadamente de la guerra. Con grandes fortunas, después de sufrir varias calamidades y heridas, combatir contra los musulmanes y hacerse grande en el frente. Marcilla volvió a Teruel para casarse con Isabel y descubrió a las puertas de la ciudad que su prometida se había casado con otro. Lleno de ira, sin ser visto, se presentó en los aposentos de Isabel para pedir explicaciones. Muy dolido con ella por no esperar su regreso. Después de los reproches y de que Isabel le pidiera que se marchara, Diego robó un último beso de su amada. Al ser denegado, Diego murió fulminantemente. Según la leyenda, el amante murió de amor. Ante tal terrible suceso, Isabel corrió a explicar la situación a su marido y rápidamente llevaron el cuerpo ante la presencia del padre de Isabel. Al día siguiente, el entierro de Diego se llevó a cabo pero las desgracias de la familia no terminarían aquí. Cuando el entierro se celebró, según las crónicas, en 1217, Isabel se presentó ante la tumba de su amado vestida de novia. La joven, totalmente aturdida por lo ocurrido, regaló el beso que le negó a su verdadero amante como símbolo de buena voluntad. Después de ese beso, Isabel cayó desplomada y murió en el acto. Cuenta la leyenda de los amantes de Teruel que fue Pedro Asagra, el marido de Isabel, el que contó la historia del amor entre los dos amantes y pidió que fueran enterrados juntos para la eternidad. A lo largo de la historia, se, ha realizado, se han realizado muchas labores de investigación para saber qué hay de cierto en la leyenda de los amantes de Teruel y qué es parte de la ficción. En el año 1553, durante las obras de la capilla de San Cosme y San Damián de la iglesia de San Pedro, aparecieron dos cadáveres momificados. Junto a estos, un documento contaba la historia de estos amantes. Pocos años después, fueron enterrados de nuevo juntos en el mismo lugar. Otra historia más. Les voy a platicar ahora sobre Paris y Elena de Troya. París era un príncipe troyano. Antes de nacer, su madre tuvo un sueño, en el cual vio que tendría un hijo que terminaría con la ciudad de Troya. Los padres de París, aconsejados por Ésaco, quien era capaz de interpretar los sueños proféticos, decidieron abandonar a su hijo cuando nació. Los padres de París no fueron capaces de abandonarlo por ellos mismos, así que pidieron a uno de sus esclavos Llamado Agelao, que lo hiciera por ellos. El esclavo se fue hasta el monte Ida, una zona muy importante en la mitología griega, pero una vez allí tampoco fue capaz de abandonar al recién nacido. Agelao se apiadó de París y decidió quedárselo y criarlo como si fuera su propio hijo. El joven, el joven París creció como un simple pastor, pero toda su vida estuvo relacionada con las deidades griegas. París no tardó mucho en volver a encontrarse con las figuras de la mitología griega, ya que uno de, en uno de sus paseos como pastor fue abordado por tres grandes diosas, Hera, Afrodita y Atenea. Las tres diosas le pidieron a París que eligiera quién pensaba que era más bella de las tres, y cada una de las deidades le ofreció algo a cambio de ser elegida por el joven troyano. París nombró a Afrodita como la más bella, ya que le había prometido el amor de la mujer más bella del mundo, o sea, Elena. Elena era hija de reyes, así que un simple pastor no podía pedir su mano, aunque París no se mantuvo mucho más tiempo como pastor. El padre de París convocaba todos los años unos juegos en memoria del hijo que consideraba muerto. París participó en uno de estos juegos ganándoles frente a sus hermanos quienes pensando que había, habían sido humillados por un pastor, decidieron matarlo. Pero fueron detenidos por su hermana Casandra, una adivina que demostró que París era el verdadero hijo de Priamo. En Grecia, el padre de Helena la obligó a casarse mientras tanto con Menelao. Todavía no se conocían. París, ya como príncipe de Troya, fue a Esparta debido a un viaje por Grecia que le fue encargado por su padre en la ciudad espartana fue recibido por Helena y Menelao el cual se acababa de convertir en rey de España perdón de Esparta al ver a Helena, París recordó la promesa que la diosa Afrodita le había hecho en la que le había prometido el amor de la mujer más hermosa del mundo Afrodita cumplió su promesa y mediante sus poderes hizo que Helena se enamorara perdidamente de París, por lo que Elena estuvo de acuerdo en dejar a su marido e irse a Troya junto a París. La pareja aprovechó que Menela Menelao ya no se encontraba en Esparta, ya que se había marchado a Creta para huir de Esparta. A este evento se le suele conocer como el rapto de Helena, Aunque otras fuentes hablan de seducción de Helena ya que una vez enamorada, Elena se marchó sin poner resistencia ni ser raptada. A la llegada a Troya, los ciudadanos no estuvieron de acuerdo con el rapto, ya que consideraban que eso les traería desgracias, viéndolo como una gran ofensa a Menelao. Aún así, la familia real troyana decidió que Elena podía quedarse con París en la ciudad, aunque sabían que esto solo traería problemas. Por otro lado, Menelao reunió una enorme flota, formada por las tropas de todos aquellos hombres que habrían prometido defender a Helena si la raptaban, y marchó hacia Troya comenzando la famosa Guerra de Troya. El final de París llegó mucho antes que el de Helena, siendo asesinado por una flecha de Filóctetes. La guerra al final fue ganada por los espartanos y Helena se reconcilió con Menelao, terminando con ella la historia de Paris y Elena bueno, estas son las tres historias que elegí para ustedes de amor algunas son leyendas, otras son reales pero quiero concluir con una historia eh, esta historia la investigué y me gustó mucho y esta en honor a mi mamá que es fan del de personaje femenino de esta historia pero esta historia pues no es precisamente de amor es posiblemente de desamor o no sé, a, al final a ver qué piensan, pero de amor no es. Es la historia de Sisi de Baviera y Francisco José. Bulímica, vigoréxica, depresiva, Isabel de Baviera, habitualmente conocida simplemente como Sisi Emperatriz. Nunca encontró su sitio en la rígida corte de Viena. Pese a su belleza legendaria, vivió presa de la melancolía hasta su trágica muerte. Era una mujer muy hermosa. Muy hermosa, se les voy a poner la foto también. Sisi, que sería conocida en la corte vienesa como una mujer libre y feliz. Siempre en contacto con la naturaleza y en un ambiente desinhibido. La mayor de sus hermanas, Elena, elegante, discreta, muy religiosa y extremadamente disciplinada, parecía la candidata idónea para convertirse en emperatriz. Sin embargo, el, en un viaje que hicieron Elena, la hermana de Sisi y su madre, Francisco o, o Francisco José, se encontró con su prima Sisi a la que recordaba como una niña y descubrió que se había convertido en una atractiva y esbelta doncella de rostro ovalado y espléndida cabellera castaña. Supo de inmediato que quería convertirla en su esposa. Sisi se, se sintió halagada por sus atenciones, pero advirtió las diferencias de intereses y temperamento que la separaban de su primo pero también fue consciente de que el emperador de Austria jamás admitiría una negativa por respuesta. Todo fue un inútil. El emperador escribió a su primo Alberto, que estaba enamorado como un cadete, y el 24 de abril de 1854 se celebró el solemne enlace en la iglesia de los Agustinos en Viena. En el palacio imperial, ya casados, Sisi vio que sus temores eran fundados. Su nueva vida, poco o nada, tenía que ver con el ambiente en el que ella había crecido. La etiqueta cortesana imposibilitaba cualquier muestra de espontaneidad y no dejaba hueco a la intimidad. La joven emperatriz se encontraba sola en un medio al que no se sentía unida ni afectiva ni intelectualmente. Cierto que Francisco José estaba muy enamorado, pero sus obligaciones no le permitían dedicar demasiado tiempo a su esposa y su autoritaria madre se convirtió en una absoluta pesadilla para Sisi en los primeros años de matrimonio. Tal era su, su suegra que un año después de la boda, cuando Sisi dio a luz a Sofía, su primer hija, la archiduquesa se hizo cargo de la pequeña, considerando que la joven madre era totalmente incapaz de educarla. La historia se repitió al año siguiente cuando nació su segunda hija, Gisela. En la primavera de 1857, Francisco José y Sisi viajaron a Hungría. La suegra se opuso firmemente a que las niñas las acompañaran, pero Sisi defendió con una firmeza, una firmeza inusitada su criterio y se las llevó consigo. No contaba Sisi con la insalubridad de algunas regiones húngaras, un peligro que tuvo una trágica consecuencia. La pequeña Sofía contrajo disentería, imbunió en Budapest el 29 de mayo de 1857. Sisi se sintió culpable por la muerte de su hija y devolvió a su suegra la responsabilidad de la educación de Gisela. La emperatriz cayó en una terrible depresión que ni siquiera superó cuando un año después, el 21 de agosto de 1858, nació su hijo Rodolfo. Ella no implicaba, es, ello no implicaba que Sisi se mantuviese al margen de los asuntos de Estado. Por entonces, Hungría, aunque integrada en el imperio, luchaba por recobrar su independencia. La emperatriz se convirtió en Adalid de la causa húngara, lo que a su vez le atrajo la decidida enemistad de la corte vienese. Y el 8 de junio de 1867, o sea, nueve años después, Francisco, José y Sisi fueron coronados solemnemente reyes constitucionales de Hungría. Fue entonces cuando nació su hija María Valeria el nacimiento de María Valeria marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja imperial. Pese a sus diferencias, existía entre ambos una relación cordial y amistosa, basada en un sincero afecto y una profunda generosidad. Fue en 1885 cuando la actriz vienesa, Catarina Scrat, entró en la vida del emperador. Elizabeth Osisi, Apreciaba a la actriz, compartía con ella y el emperador largas horas de conversación y sabía que Caterina daba a su, marino, a su marido la compañía, el afecto y la pasión que ella nunca pudo ofrecerle. Años más tarde, su hijo Rodolfo apareció muerto junto a su amante. Tras la muerte de Rodolfo, Elizabeth se convirtió en una sombra de sí misma. Nunca volvió a vestir de color de luto perpetuo, viajó frenéticamente sin rumbo alguno, siempre escondida tras un abanico. Fue el 8 de septiembre de 1898, cuando se disponía a tomar el ferry que iba a llevarla a Montreux, tropezó casualmente con otro pasajero, sintió un fuerte golpe en el costado y una vez en el barco se desvaneció. Murió Sisi aquella tarde el viajero atolondrado que se había cruzado en su camino era en realidad un anarquista italiano llamado Luigi Lucchini y le había clavado un estilete muy cerca del corazón. Su condición de emperatriz de Austria-Hungría la obligaba a ser sepultada en la cripta de los capuchinos. Allí descansa, sí, sí, emperatriz, en la misma Viena, la que nunca amó y que nunca fue comprendida bueno, pues entonces esta historia sí es, en mi opinión de alguien que nunca amó, todo lo contrario a todas las tres historias anteriores bueno, espero que les haya gustado mi historia, como les dije hay muchas más historias de amor ya les he platicado de algunas como Marco Antonio y Cleopatra eh, bueno, ahorita no me acuerdo de qué tantas les he platicado, pero ya les he platicado de algunas, y más adelantito les buscaré otras más que me resulten interesantes para que aprendamos un poquito sobre estos amantes que creo que en todos los casos pues no han logrado consumar un amor. No no es, no es sé, voy a ver si en algún momento, en alguna historia puedo encontrar alguna, algún final feliz como... Nos lo exponen muchas caricaturas y muchas películas. Lo que yo he visto hasta el momento en las historias que se relatan, no, no estoy hablando de la vida actual, pero en las historias que se relatan, estos amores tan apasionados, tan reales, tan fuertes, tan, 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 tan enamorados, normalmente terminan en una tragedia, tal vez juntos por la eternidad, pero en otro mundo, no en este. Seguiré buscando alguna historia en que podamos decir y vivieron felices para siempre. Gracias por escucharme. Como siempre, les mando muchos besos y les deseo que encuentren el amor de su vida. Buenas noches.